0: Als je nu optelt wat je allemaal van hem weet, vraag je je af waarom moet er dan eerst weer een moord gepleegd worden voordat we hem aanpakken en behandelen.
1: Op dag werd ze op 18 december vorig jaar op haar school neergeschoten door haar ex-vriend. De 16-jarige Humaira overleefde de schietpartij niet. Ze werd al meer dan een jaar gestalkt op E. En de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de dader begint nu. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes, in gesprek met de makers van onze journalistieke producties. Verslaggever Victor Schildkamp volgt deze zaak al vanaf het begin, sprak met de familie van het slachtoffer en is aanwezig bij de rechtszaak. Victor, deze zaak, uh, nu bijna een jaar geleden gebeurde dit met uh, Humaira. En eigenlijk direct daarna ben jij erop gedoken.
0: Ja, de dag zelf zelfs. Uh, Nou ja, de de, de dag zelf was ik er dan uh, nog niet direct mee bezig, maar wel... Volgens mij de volgende dag waren er al uh, herdenkingen bij de moskee hier om de hoek. En, uh, heftig. Ja, ouders waren daar ook bij. Uh, ja, dat is Duizenden mensen trouwens. Ik moet zeggen dat uh, als je dan zo'n drama overkomt is het wel fijn als je zo'n enorme steun uh, in de rug hebt. En toch vond ik die ouders toen die dag ook heel erg alleen. Er staan duizenden mensen om je heen. Die kist werd later ook gebracht met haar lichaam daarin. En dan zie je duizenden mensen achter die vader staan. En toch stond die man daar in zijn eentje keihard te huilen. Zijn vrouw was op dat moment even ergens anders. Ik vond hem toen vreselijk eenzaam. Al du- ondanks al die duizenden mensen om hem heen. En dat uh, ja, is ook wel te snappen natuurlijk. Want mm. uh, die man die had alleen maar verdriet. En net als zijn broer en zijn vrouw. Of de broer van Numera, de zussen. Ja. Zijn vrouw, haar moeder dus. dus uh, ja, dat was echt, het, het is ook onwerkelijk dat iemand op school... Ik bedoel, elke moord is triest en we maken hier... Uh, Vanaf de zijlijn de gekste dingen mee, natuurlijk. Je staat bij heel veel moorden en afschuwelijke gebeurtenissen vaak, helaas. Maar zo op school, klaar ligt de dag. Het, uh, het drama go- kon niet groter zijn.
1: Ja, want is dat dan nog iets wat jou als, als journalist en je, je bent met je werk ermee bezig? Maar raakt dat je dan toch weer op een andere manier dan ja, andere Ja, het, ik denk dat het
0: onmogelijk is als je bij zo'n uh, herdenking staat. En die kist wordt over de hoofden van die mensen. Uh, tot vlak voor de moskee gedragen. En je ziet die familie keihard huilen. Daar op twee meter afstand van hun. Vlak daarvoor doodgeschoten. Een paar dagen eerder doodgeschoten dochter. Meisje van 16 ook nog. Ja, wie raakt dat niet? Ik bedoel, uh, het is niet zo dat ik daar nou in tranen uitbarst of zo. Maar je wordt er wel even stil van. Het is toch. Het is ook zo onwerkelijk. Een, een, een schietpartij op een school. Dat is nou niet gelukkig wat we hier in Nederland dagelijks horen. Mm-hmm. En 16 jaar, en als je dan later ook nog hoort wat er allemaal aan vooraf is gegaan, al die pogingen die die familie heeft gedaan om die, uh, om die gek van het lijf te houden. Dat, uh, en dat, dan, dan lukt het ook nog eens niet. Later kwam ook nog dat afschuwelijke detail: ja, die vader ging die Humera altijd, bracht er naartoe, mm-hmm. omdat ze op een gegeven moment bijna niet meer alleen over straat durfde. Omdat altijd die angst voor bekierder was. En Als je dan later hoort dat hij aan de andere kant van de school stond te wachten om er weer op te halen, nou ja. 200 meter verderop aan de andere kant van het gebouw... wordt ze op dat moment doodgeschoten. Het was er niet Humera die naar buiten kwam rennen. Het was een vriendin die... hardroepend en in paniek kwam vertellen wat er gebeurd was. Ja, dat, is, um, dat zijn afgrijzelijke details. Ja. Nou ja, we weten er inmiddels aardig wat van. Wat er allemaal is misgegaan. Wat er allemaal niet is gedaan om haar te helpen. En um, dat is helaas tragisch afgelopen.
1: Maar jij spreekt met die familie, hè? Je, je hebt ze daarnaar ja, gesproken. Één keer, uh, hoe is dat dan? Om... om... Dat gesprek aan te gaan met deze mensen, die zo vol in hun. Kijk, deze mensen. Wat wij natuurlijk kunnen doen. Is die mensen.
0: Ze hebben heel vaak bij de familie. Bij de politie en hulpverlening aangeklopt. Van onze dochter. Onze zus wordt gestalkt. door een dwaze ex. Hij hij is ook een keer veroordeeld. Tot zes weken. van drie weken voorwaardelijk. Heeft een straatverbod gekregen. Ondanks al die duidelijke aanwijzingen. Toch bleef hij er maar stalken en weet ik hoe vaak in contact geweest met de politie. Vier keer echte aangifte gedaan, steeds van hetzelfde. Ze zijn nooit gehoord. Natuurlijk, ja, er is wel naar ze geluisterd, maar door... Um allerlei miscommunicatie en het niet helemaal serieus nemen van het probleem is het blijven hangen. Ja, Wat wij dan in ieder geval kunnen doen als journalisten, als je die mensen dan inderdaad uh, hun verhaal wel kwijt willen, van nou gaan we toch even vertellen wat er allemaal gebeurd is en wat er allemaal wel niet is misgegaan. Ja, dat kunnen wij dan doen. Schrikkelijk. Ja, is het dan? dan, dat is natuurlijk behoorlijk heftig uh, als je. Nou, wanneer zal dat geweest zijn? Ik denk dat het nog maar een paar weken na de moord was dat we, haar, uh, dat we die familie. Ja, begin spraken. dit jaar, volgens mij. Ze waren er allemaal bij, uh, De ouders, tra- nee sorry, de ouders waren er niet bij, wel ooms, tantes, zussen. Ouders zijn eigenlijk tot op de dag van vandaag niet in staat om, uh, om, uh, om uh, met ons te praten. Maar ook überhaupt nog helemaal, zelfs de gezondheid uh, is flink achteruit gegaan door deze gebeurtenis. Uh, ja, hoe is dat? Um, het, je, zit er, je zit hoofdschuddend te luisteren. naar. Uh, je blijft ook kritische vragen stellen. Wanneer heb je dan aangifte gedaan? Wat hebben jullie allemaal gedaan? En als je dan bij elkaar optelt wat er is misgegaan. Ja, dan zet je er op een gegeven moment een beetje hoofdschuddend bij. Van Jezus, wist is het allemaal mogelijk? Ja. En inmiddels is het ook wel duidelijk, want uh, ik geloof dat elke instantie die toen niet luisterde, heeft inmiddels bij ze voor de deur gestaan uh, met excuses tot en met de minister. Maar dit is niet dat leggen ze ook allemaal een beetje het naast niet zich het neer. Dat
1: is het eerste verhaal, hè, wat je op deze manier hoort. van Dat het dan toch misgaat door stalking. Uh, nou, we hebben er net weer een gehad, dat is wel heel anders afgelopen. Maar
0: Groningen, de bioscoopmoorden, die twee mensen die vermoord zijn door ook weer iemand. Die al bekend was, Die al bekend was bij instanties en die aan het stalken was. Maar die die stalkte dan ook zijn ex-vriendin. Maar uiteindelijk is hij dan in verwarde toestand... in de bioscoop beland, heeft twee mensen vermoord. Alle details weten we daar uiteraard nog niet van. Uh, Maar nee, het is niet de eerste keer dat... uh, Stalken is ook heel lastig. Je kunt niet zomaar iemand vastzetten... omdat hij zegt, uh, ik ga jou uh, in elkaar slaan of zo. Als hij uiteindelijk feitelijk niet zoveel doet... Uh, in de praktijk. Als jij dat vooral zegt, dan krijg je wel een gesprekje met de politie als je het maar bond genoeg maakt. En je wordt misschien ook wel een paar dagen vastgehouden. Maar echt de grond om iemand uh, natuurlijk dan meteen lang vast te zetten, dat hij maar niks meer doet. Ja. Je, kunt niet je, je, voor de zeker, je kunt niet iemand voor de zekerheid vastzetten als er niet echt... Je concreet. klinkt heel
1: cynisch. En, maar word je dat ook door dit soort verhalen, doordat je dit dan ja, vaker ik, meegemaakt hebt? Ik heb.
0: vraag me af, wat, wat, ik snap ook wel dat je niet iemand als ik zeg van, jij uh, hij bedreigt me, hij, uh, dat Kevin, je wil me in elkaar slaan. Als jij een paar keer tegen mij zegt, ik ga je in elkaar slaan... En je, en je doet verder niet zoveel... dan kan ik wel aangifte doen. Mm. En als het heel serieus klinkt, gaan ze wel een gesprekje met jou houden. Maar je wordt niet zomaar vastgezet. En toch is niet te voorspellen of jij mij dan op een goede dag ineens doodschiet. Dus ik snap wel dat het lastig is. Het is het, je wordt er cynisch van omdat, je, omdat het zo'n ongrijpbaar probleem is, Stalk. Hoe pak je nou iemand aan omdat je denkt dat hij wat ja. gaat doen. Omdat hij zegt dat hij wat gaat doen. Ja, alleen bij Bekir was het wel al een beetje erger. Hè? Hij had al een heel straatverbod. Hij had al een veroordeling op zijn naam. Ze waren al echt bang dat er wat kon gebeuren. Maar ja, Umera moest blijkbaar steken steeds weer bij een andere agent hetzelfde verhaal ophangen die weer een nieuw briefje van maakte. En uh, blijkbaar is niet bij elkaar opgeteld hoe serieus, ja. goed geanalyseerd hoe serieus de situatie al was.
1: Nu zit hij bijna een jaar vast. De, de inhoudelijke behandeling begint nu. Ja. Uh, wat weet je onderhand van hem? Uh, Van hem weten we in ieder geval, die verminderd
0: toerekeningsvatbaar is verklaard door de de deskundige. Hij is helemaal onderzocht. Hij is een, uh, wat kan ik zeggen, een narcistische persoon. Eigenlijk gewoon een klootzak als je het het, uh, van uh, afstandje beschouwt. Maar laat ik het proberen een beetje professioneel te omschrijven. Hij is uh, narcistisch, hij geeft altijd anderen de schuld. Hij is agressief, hij is verstandelijk beperkt. Nou tel dat bij elkaar op. Hij is iemand die, die, die dus ook echt niet inziet dat... Ja, hij snapt het waarschijnlijk wel dat hij iets fout heeft gedaan, maar hij geeft nog steeds haar de schuld. Ja. Hij zegt: zij heeft me het uitgemaakt. Nou, maar ze heeft me daarna gepest. Maar ja, ja, ze, ze was heeft 15 me... en hij was dichter. Uh, ja, ze heeft me vernederd. Ze heeft met een andere ex van hem geloof ik zegt hij um, heeft ze mij eigenlijk belachelijk gemaakt en ik wilde ook niet. Ik wilde alleen mijn spullen maar van daar terug. Dat is waarom ik steeds achter de aan zat. Het is natuurlijk vrij uh, waanzinnig uh, dat iemand die uh, uh, dit op zijn geweten heeft nog steeds het slachtoffer de schuld geeft. Ja. Is dus ook verminderd rekening vatbaar. Betekent dus dat hij uh, uh, in ieder geval voor een deel van dit uh, hele gebeuren verantwoordelijk wordt gehouden. Ja. het andere deel wordt dan misschien uh, weggeschreven als straks als uh, kon hij niet overzien. of. Uh, Waanzin. Een, ja, ja, maar um, dit zal wel een combinatie worden van cel en TBS dus.
1: Ja. En
0: of het dan maar, tien jaar wordt in TBS of veertien jaar of acht jaar, ik weet het niet. Maar...
1: Waar wij ervoor kiezen als journalisten is om dus ook dat verhaal op te schrijven van zo'n BKE. Ja. Minder toerekeningsvatbaar, ook zijn verhaal, wat, wat zijn achtergronden zijn. Twijfel je daar niet soms over? Want het gaat om zo'n zielig verhaal van zijn Humaira. Moet je zo iemand dan wel een podium bieden? Nou, we hebben BKE niet geïnterviewd. Hè? Nee, oké. Okay. We hebben ook maar, maar, zijn, uh, we zijn... Hebben ook zijn uh, familie niet gesproken. Dit dat plot. is lastig hoor, want je wil natuurlijk alles weten over zo'n zaak. En je wil ook alle kanten laten ja. zien. Maar het, het gevoel maar we speelt weten natuurlijk... We wel wat van hem af natuurlijk.
0: Ja. En uh, we weten ook bijvoorbeeld dat hij in de gevangenis nou, overgeplaatst is naar een andere gevangenis... omdat hij binnen de gevangenis bedreigd werd. Dat is waarschijnlijk ook niet omdat hij de meest verstandige taal uitslaat. Het is een... Uh, ik twijfel er niet aan om, om, om ook zijn kant van het verhaal op te schrijven... voor zover ik dat kan achterhalen. Maar als ik te weten kan komen wat er in de psychologische rapporten staat... Ja, dan zegt dat Je wilt toch ook... Iedereen wil toch ook weten waarom, voor zover dat al te snappen ja. is. Maar je wil toch weten waarom, Ja, als het dan blijkt dat je met een gedeeltelijk uh, vermindertoe rekeningsvatbare, narcistische, agressieve, onzekere... Maar dat maakt het verhaal nog zoveel schijnender natuurlijk. Ja. ja, nou ja, dan kom je weer terug. Nou ja, dat, dat je komt eigenlijk weer terug bij, de, bij het idee van waarom is die vent niet eerder... Uh, aangepakt of geholpen, liefst allebei, wat er nu gaat gebeuren. Hè. Ze gaan hem nu aanpakken, namelijk lang in de cel zetten mm-hmm. en daarna behandelen waarschijnlijk, om te zorgen dat hij het nooit meer doet... mocht hij ooit nog vrijkomen. TBS kan ook oneindig lang duren. Het mm-hmm. is trouwens ook niet zo'n gek idee trouwens, om iemand na bijvoorbeeld tien jaar cel... eerst nog even te behandelen, om te zeker te weten dat hij het echt niet meer doet. Maar ja, als je nu optelt wat je allemaal van hem weet... vraag je je af, waarom moet er dan eerst weer een moord gepleegd worden... voordat we hem aanpakken en behandelen? Het was toch beter geweest als we deze kerel al eerder hadden aangepakt of behandeld of allebei. Ja, want het zal niet, niet dat... zal
1: niet nieuw zijn, toch? Dat hij deze trekken vertoont, dat hij zo is. Of zal dat pas nu naar nee, boven nee, zijn gekomen? Nee, hij
0: heeft... Uh, hij heeft uh, ik ken niet zijn strafblad uit mijn hoofd, maar het was al ver voor deze moord uh, wel duidelijk dat deze man uh, agressief is en ook te ver kan gaan. Hij heeft haar mishandeld in het verleden al. Daar is hij dus ook voor veroordeeld. Um, na die veroordeling. Die veroordeling was deels voorwaardelijk. Daarna heeft hij, als ik het me goed herinner, uh, weer iets gedaan. En moest hij die, dat voorwaardelijke deel van zijn straf. moest hij dus ook nog in de gevangenis gaan uitzitten. Daar is hij weer tegen in beroep gegaan. Daardoor liep hij nog vrij rond. Ja, het is niet zo moeilijk om samen te vatten. om te zeggen van hij had eigenlijk vast moeten zitten. Ja. Maar um, dat was ook maar voor een paar weken geweest. Hè? Ik bedoel, um, stelt hij de vol- dat hij, twee, dat hij die zes weken in de cel zou hebben gezeten. Dat was eigenlijk kan. een
1: tikkende tijdbom.
0: Ja. En de vraag is, wat kan je daaraan doen? Uh, je moet in ieder geval tijdig onderkennen. En niet alles in de wereld is te voorkomen. Hè. Rampen zullen helaas altijd blijven gebeuren en moorden ook. Maar in dit geval was het niet zomaar stalking. Het was stalken van iemand die ook echt bewezen heeft gevaarlijk te kunnen zijn. Ja, dan... wat de ideale oplossing daarvoor is, weet ik natuurlijk ook niet uit mijn hoofd. Maar er veel korter bovenop zitten dan nu is gebeurd. En in ieder geval zorgen dat... Uh... Dat hij niemand had kunnen vermoorden was natuurlijk beter geweest. Het was natuurlijk al gek dat Humera eigenlijk niet over straat meer kon zonder uh, andere familieleden erbij. Ik bedoel Alleen dan al moet je concluderen, er is iemand bang, er
1: is blijkbaar iets aan de hand.
0: Er moet wat aan gebeuren,
1: maar goed. uh. Nu begint die zaak, uh, de inhoudelijke behandeling. Daar komt zeer waarschijnlijk ook een filmpje naar voren wat gemaakt is is op die dag. Zie, Zie je dat
0: tegenop? Uh, nee, ik zie niet zozeer op tegen het filmpje. Ik zit er ook niet op te wachten trouwens. Ik, uh, maar we kijken maar even professioneel. Ik wil ook wel weten wat er nou precies gebeurd is. Kijk, er is gefilmd. Ze is doodgeschoten in het fietsenhok. Daar hingen camera's van de school. Daar staat dus gewoon klip en klaar op. Wat, uh, ja, je ziet haar gewoon doodgeschoten worden. Vreselijk. Ik heb het zelf niet gezien. De advocaten wel al. Nou, het is wat het is. Zo uh, ellendig als ik het vertel. Je ziet haar doodgeschoten worden, zo is het ook. Het is van belang, omdat hij zegt dat hij er niet wilde vermoorden. Dat hij om een andere reden op die school was en dat hij in een opwelling heeft geschoten. Mm-hmm. Toen zij wegrende. Uh, justitie gaat hem proberen voor moord uh, op te sluiten. Dus dan moet het met voorbedachte raden zijn gebeurd. Nou ja, als je uit die beelden kan zien dat hij toch echt duidelijk op weg was om haar te verneer te schieten... Dan kun je daar moord mee bewijzen. En dat um, kan dus zijn dat ze dat in de openbare zitting gaan laten zien. Dus ook iedereen die op dat moment in de zaal zit, kan dat mm-hmm. ook zien. De rechtszaken zijn openbaar en zo hoort het ook. Het is wel zo dat ze dan even de, zaal, de, de, de zaak stilleggen. En in ieder geval de familie de kans geven om weg te gaan. Ja. Ik kan me, uh, het, niet, het is niet ingewikkeld om uit te
1: leggen dat die het misschien niet willen zien. Want zijn, dat, zijn dat dingen die je vaker tegenkomt in een uh, rechtszaak? Dat dit bewijsstukken aangeleverd ja, worden? Ja, nou, ik weet niet of je de zaak van de oberschoppers nog kan herinneren. Die
0: figuren die in Praag een uh, ober helemaal in elkaar hebben geslagen. Dat was in Praag, ja, de rechtszaak. Maar daar waren ook uh, beelden van gezien om nog eens heel goed te laten zien... wie nou eigenlijk wat doet op dat moment. Dat filmpje hebben trouwens...
1: Heeft ook online de zo. halve wereld ja, inmiddels ja, gezien. Ja. Want
0: die heeft maar de uitgebreide versie van die we kregen toen de rechtbank te zien. Daar zie je nog meer op. Um, maakte het er niet leuker op. Uh, maar beelden in de rechtbank is niet nieuw, nee. nee. Maar ik moet zeggen: um, daadwerkelijk uh, doodschieten van iemand, dat zie ik uh,
1: niet vaak. Nee, gelukkig. Deze zaak heeft jou best wel geraakt, maar ik merk ik wel. Gewoon door, door dat jaren heen, veel meer bezig geweest. Veel met, uh, ja, met familie en met bekenden gesproken. Is dat lastig om, om, dat dan, uh, om je werk en je privé daarin te scheiden? Van, dat je het niet meeneemt naar huis? Nee, nee dat klinkt misschien een beetje
0: kil. Maar nee, uh, ik doe wel een jaar of 25 journalistiek. Er komen helaas heel wat moorden voorbij. Ik vind dat niet zo. Er zijn wel zaken door de jaren heen die me geraakt hebben hoor. En elke zaak raakt je in zekere zin wel een beetje. Want uh, uh, het, is, uh, het is altijd heftig. En het is, uh, wie raakt het niet als je huilende mensen ziet... als je mensen helemaal kapot ziet gaan? Dat, dat, dat vindt iedereen vreselijk, dat raakt mij ook. Maar het is niet dat ik er s'avonds uh, uh, nog heel ja. erg wakker van lig. Ja, ik kom helaas natuurlijk vrij veel moord en doodslag tegen. Ja. En,
1: uh, dat krijg je vanzelf met rechtbank. Maar ik denk, weet je,
0: je probeert ja. je natuurlijk ook wel echt... Je, je leed, het is, als iemand... Echt als nabestaanden van een ramp, echt hun verhaal vertellen. Um, natuurlijk raakt je dat en uh, probeer het me ook zoveel mogelijk te laten raken, zal ik maar zeggen. Want ik wil het ook gewoon goed opschrijven dat uh, zij er ook wat aan hebben. Want die willen toch hun verhaal, denk ik, zo goed mogelijk teruglezen. Van dit willen we kwijt. Ja. Je ja, als je, ook je dan onderuit
1: straks in je stoel zit en het raakt je niet, dan lukt dat nee. niet. Maar krijg je dan als je met de familie praat, bijvoorbeeld ook wel een reactie daarna van: wat fijn hoe je het opgeschreven hebt en wat fijn dat we ja, nou, nou, het verhaal Ja, doen?
0: Dit soort verhalen laat ik ze wel van tevoren lezen. Van ja. uh, jullie moeten er van de eerste hoofdletter tot de laatste punt achter staan en pas dan gaat het in de krant. Ja. En uh, ja, de reacties zijn: kijk, als je, heel veel mensen willen niet met je praten, hè, uiteraard. ...nabestaanden of zo, die zijn lang niet altijd op je te wachten. En we worden als journalisten ook wel eens... Uh, ...nou ja, een beetje uitgescholden of wat dan ook... ...door uh, buitenstaanders van uh, laat die mens toch met rust, blablabla. Bla, bla. Maar die mensen die het roepen, die vergeten dat er ook een heleboel mensen zijn... ...die wel een keer hun verhaal kwijt willen. En de familie van Humera heeft, heeft heel vaak om, uh, geprobeerd bij de instanties... ...om aandacht te vragen voor het probleem van hun toen nog levende dochter. Dat is niet gelukt... Uh, in eerste instantie zaten ze ook niet zo op ons te wachten. Want de eerste dagen na de moord ben ik natuurlijk ook al bij hun aan de deur geweest. uh, Dat gaat overigens heel voorzichtig. Mensen moeten niet denken dat wij hard op de deur staan te bonzen van wil je wat kwijt. We doen dat echt wel uh, met beleid. Gewoon voorzichtig bij hun neergelegd. uh, Lukte toen niet. Later hebben ze toch besloten om het wel te doen. Ook omdat ze er denk ik wel het nut van inzagen. Van ons verhaal moet maar eens gehoord worden. Er moeten namelijk wat mensen nog excuses aanbieden. Daar kopen ze geen zak voor. Maar ze wilden wel... Denk ik achteraf hun gelijk nog even halen. Van verdomme, we hebben zo vaak gewaarschuwd. Nou gaat het mis. En nou gaan we dat vertellen ook. Wie er allemaal niet naar ons geluisterd heeft.
1: Verwacht je ze nu bij de rechtszaal?
0: Ja, ze zijn er allemaal. Vader en de moeder De ouders ook. denk ik. Nou, dat, dat denk ik, ja. Er komen veel nabestaanden. En ik weet niet of de moeder er ook bij is. De ouders zijn niet
1: altijd geweest. Zussen wel.
0: Maar ik, ik denk dat iedereen er is. Ik ken niet de hele familie, maar ik denk dat ze er allemaal zijn.
1: Okay. Victor dank dankjewel. wel. Uh, veel succes met, met deze zaak. Um, abonneer je op deze podcast. Dan uh, kun je ook de volgende afleveringen weer uh, luisteren. En luister ook eens een keer naar onze andere podcast. Bijvoorbeeld uh, uh, benchwatchers of uh, uh, de voetbalpodcast die we elke week maken. Tot de volgende keer. Dag. Wereldnieuws gaat ons allemaal aan.